0: 一旦谈到性，其实，在说的都是权力不对等所带来的这种强迫和被强迫
1: 。
0: 他会把纸巾盒拿出来，往来访者那推一下，表达这个动作，但是我不会抽出纸巾来给来访者。做到， Blow Right Mind。两个人的
1: 公路博大家好，我是孙东
0: 、oh, 我是简丽丽。那我们现
1: 在又重启给咨询师的礼物剧，嗯，<音>时隔一年了啊，我们一年前讲到第几章了
0: <音>？对，一年前我们讲到第五十九章，今天呢我们会讲第六十章到第六十四章，所以一共是五章，我们就开始啊，嗯<音>，嗯，第六十章是一个很无趣的一章。<笑>第六十章，它讲的是促进治疗的方法。嗯、呃，它这里面讲了一些就是团体里面会用的技术。它里面的技术呢，就比如说是我举个例子啊，大家可以自己也可以做一下，就是我是谁这个练习。那你可以拿一张纸，这边讲一个练习叫我是谁。嗯、呃，他他讲这个练习是他在团体里面做的，就。大家自己感兴趣可以做一下，就是给你八张纸，然后让你在每张纸上面写下你是谁，就你的身份。比如说，我可能想到那他这个游戏的设定嘛，就你可以说我是一个妻子，我是一个运动员，我是一个什么感性的人， okay. 反正总是你能想到的八个身份。哦、oh,
1: ，所以就是你选你八个身份，然后再分分别在八张纸上从的对对对，一个是
0: 写我是儿子，另一个写我是爸爸。对，嗯，然后随后呢，他让你把这八张纸按照重要的程度来。排列顺序，嗯、然后呢？你按照这八张纸的从最不重要到最重要的顺序，一个一个去冥想。但这冥想这个就是可能大懒操作了，其实其实就是深呼吸，然后想象，然后你想象，如果你的生活中、自我中去掉这一部分会怎样？就我不再是一个，不再是个运动员了，或者我不再是一个感性的人了。
1: 哎，那比如说身份可以写，比如说我是最帅的。嗯，你可以想象一下，身<笑>是什、啊、对，你可以，然后。如。如果这是你的自我认知的话的，如果不是最帅的人，这个世界
0: disaster。<笑>然后，嗯，让你想象完之后，再把这个重要顺序再排、再排列一次，有可能这个现在顺序变化。对，但但是，但是我记得，就是我记得以前我有个朋友去参加过一个类似的团体，他做的更；我有个朋友参加过类似的团体，他他们其实做的更。更残暴一些，它是这样的：让你排列好顺序，扔掉一个，都还不扔，先让你自己撕掉一个，以及你给你你把你的这些小纸条给旁边的人，旁边的人闭眼，你帮你撕掉一个
1: 。这时
0: 候你才知道什么最重要。真的，就是因为撕掉这个动作太可怕了，就是还有我这身份真的没了。所以亚龙这个做的更保护性一些，就是只让你想象，想象完之后你再再来排列。如果大家感兴趣的话，也可以和朋友一起来做做一下这个。他往往，当然做完这个练习之后，在小组内大家会有大量的讨论，而且这些讨论呢，往往都是关于自我啊、我是谁啊，还有死亡这些，就存在主义的这种、嗯、这种命题，它确实会给人带来大量的思考
1: 。排个顺序，然后你。然后再排除，
0: 嗯，就完了。呃，在在亚龙上这个就完了。然后，但实际上它的那个原理和你拿给别人撕掉，然后是一样的。
1: 哦这个自己做的嘛，就是然后对
0: 各种角色有更的认识。对对，当然最好是跟大家一起做，嗯，这样你有你有机会讨论。而且我自己觉得，就是因为让你自己冥想的时候，其实冥想这个是困难的，让你想象我没有这个身份是困难的，就是反而我觉得就是我朋友以前他们做的，的想
1: 象比如说自己不是最帅的
0: 嗯，对，但是如果有人把这这个撕掉，你就知道这个对于你来讲是真的重要还是不重要。嗯嗯，这跟就是我们以前说的扔硬币也差不多，你做选择，你扔硬币，你才知道它是是不是你想要。然后在第61章，我们就回到心理咨询上了。嗯， 6 1章呢，亚龙强调的就是，就心理咨询中你，你你你需要和咨询师之间建立一个亲密的关系嘛。但是呢，他在这一个强调重点就是，建立这个关系不是目的，而是手段。这个手段呢，是为了达成更多的你们治疗性的目的。所以呢，在咨询中发生的所有事情，其实是你生活的预言。就这个，其实我们在咱们这个节目里面强调很多次，嗯，就是一个人在生活中他会经常经历到的体验，比如说我总觉得被欺负，嗯，他在家庭中也总觉得自己是最不重要的。那他到咨询中，他一定会把这一部分带进到咨询关系里面。但是，所谓咨询是生活的预言的意思是，咨询可以当做你一个练习场、嗯，而你在生活中别人。因为别人对你没有这个义务嘛，别人如果讨厌你或者别人觉得你这个做法不合适，他扭头就走了，他没有必要来和你讨论。然后但在咨询中，更像是生活中的一个预演。比如当你跟咨询师表达说我对你特别失望，咨询师有机会来和你讨论这个失望是是什么，嗯，然后你怎么处理这个失望。所以他说这个。他是说，卡尔罗杰斯就是人文主义的一个大师。他说，治疗关系可以作为一个内部的索引点，就是在生活中，病人总是可以通过自己的想象记忆回到咨询室中。就如果这个情形下，我的咨询师会跟我讲什么，或者当时我也觉得咨询师对我很失望，但是我没有讨论，其实咨询师对我的状态并不是我以为的那个失望感。就是你在生活中总是可以把这个当做一个 reference 回来的。他也提到说，就是嗯，经常听到一种说法，就是有些人在咨询关系中期处理的很好，然后在小组中表现的很好。但是在生活中好像完全没有使用，嗯，无
1: 法
0: 学以致用。嗯<笑>，行，他说，换句话说就是这些人把治疗看作是真实的生活，而不是生活的预言。但如果你在心理咨询这个关系里面的话，你要知道，咨询更是你生活的预言，它所有的发生的事情都是帮助你去 prepare 你的生活， rehearsal 哦。Oh 嗯、我才 rehearsal 哦，玩你英语比较好。你在第六十二章呢，还是在一个咨询的情境下来来讲的？就是他题目翻译的比较有趣啊。他说使用最初的抱怨作为手段，你看这个题目完全不知道他说什么。对。<笑>对，但他其实想讲的就是来访者在咨询中所有的这种抱怨都是重要嗯，就因为对于咨询师来讲，我觉得这个是咨询师训练一个很很很艰难的部分，但也是最重要的部分。就是咨询师坐在咨询室里面，他需要是自己，但他又需要来访者使用他。所以，在这个时候，你允许来访者使用你的时候，你就不再是自己。所以，就是还是回回来刚才我讲的，就是来访者在抱怨你的时候，就是如果你是一个正常人啊，普通人在生活中，你肯定会觉得特别委屈，我不是这个意思，或者，呃、嗯，你怎么能这么抱怨我呢？你就会想解释。但是在咨询过程中，不是，你要把来访者的所有的抱怨看作是你们的一个治疗材料。嗯。所以他在这儿讲了一个故事，就是他督导的一个咨询师给一个来访者在做做咨询，然后这个来访者就开始问这个这个来访者是个男性，咨询师是个女性，然后这个来访者就开始跟咨询师嗯、呃、说，我希望你能握着我的手，给我一些支持。这个、咨询师就拒绝了他，然后这个来访者就拿了欧亚龙的一本书，因为欧亚龙在一本书里讲到，就他一个来访者怎样怎样，然后欧亚龙就握着人家的手。然后他跑去找咨询师说：“欧亚龙这么做，你要这么做。”然后那个咨询师就说：“不，我不是，我就就肯定是用他的治疗的方式回应了他，就是说拒绝了他。”这个来访者就非常生气，然后就责怪这个咨询师嘛，就是罗列咨询师的很多很多缺点。所以这个咨询师就觉得越来越不舒服，然后觉得被这个被这个来访者在被控制。然后于是他就开始考虑转介。于是呢，这个欧亚龙在督导这个咨询师的过程里面。他们就开始回溯这个男性来访者来的原因是什么，然后他们就回溯到这个来访者来的时候，对他生活的一个大的抱怨就是。他跟女性的关系啊，他就讲了很多细节啦，他怎么出去就有一夜情啊，然后或者女性就会很快的厌烦他呀、啊，什么等等等等。所以亚龙在这强调，你可可以看到的是，病人和治疗师之间的这种冲突和尴尬，绝不是一个偶然发生的事情，是一个不可避免的，而且是个重要的发展。就你几乎是可以预测，如果你有经验的话，其实你几乎几乎可以预测这个来访者他会和你在从一开始你在抱怨他来访。他的那个生活中女性的时候，你就知道有一天这个东西会在你们俩之间会重复，你就会变成一个客体被他去抱怨。哎，那这个
1: 是比较巧，正好这个尊师是个女，但如果这个尊师也是个男性，是就应该他
0: 不会要他拉拉他的。对，也许，但是但是实际上我自己的一个经验是这样的，嗯，当然在这个但在这个 case 上，这个来访者是在一开始明确的说，他说因为我跟女性的关系有有有问题，所以我才选了一个了。一个女性的咨询师，嗯，然后，但是，但实际上，你想，实际上，咨询师在咨询的过程里面是去性别化的，因为，嗯。但是这个去性别化就有几方面来说，一方面对于就因为你有现实的这个性别因素在，它一定会干扰，就是你的来访者就怎么看待你。但是在治在治疗的更深入的过程里面，就一定你对同性或异性的情情感还是会投射在这个这个咨询师的身上，比如说比如说他有可能就要表达出一种。我可能不会要求你握我的手，但我会希望你做出一些超越男性的表达亲密的亲密感。就我，我不太想象到是是什么情形了，觉得仍然会有这个需求，还是会出现的。所以他在这儿当然是给治疗师讲的啦，就是还是回想到第四十节，就是、去年我们讲过的一课里面，趁凉打铁，就是带到病人或来访者的情绪没有那么浓烈的时候，他能回到理智思考的时候，你可以再把这个事情拿回来跟他进行讨论。然后最近这个六十三和六十四章就会和最近的 me 密 o 运动会有很大的关系。嗯，六十三章他在讲说不要害怕触碰你的病人。和第六十四章呢，就是和病人的相处，永远不要有性的意味。讲这两个，他这
1: 触
0: 碰是 physical 就 physical l y 触碰，就就是我会摸摸，就是我会摸到你，或者我给我会给你碰到。对他开篇先讲了一个那个在 Johns Hopkins 的，就是约翰霍普金斯开始精神科培训的时候，他们的一个案例。这案例上呢，他们讲到一个就是男性年轻的男性咨询咨询师，在他一个年纪。比较大的女性来访者离开治疗结束的时候，外面在下着暴风雪，然后这个男性咨询师帮这个来访者披上了衣服，这个动作，然后大家就讨论很热烈，就是说这个男性做了这个十恶不赦的这种。错误，他说我从来没有亚龙说的，我从来没有忘记过这个事儿。他说现在我们，他说他跟朋友们还会调侃这个事儿，就外套事件。他说这个外套事件其实代表了一种非常不人性化的治疗观点。就当年大家对这个这么批判，嗯，然后亚龙，因为大家就看这个，你就知道亚龙是一个非常灵活的一个咨询师，就他不是那种传统精分特别特别解释咨询师，就是、这也不能做，那也不能做。然后所以他讲的说，他有一年在做一个。个癌症病人的支持小组在小组结束的时候，呃，就是这个小组一起的几个月，其中一个组员就提出说，我们能不能在每次结束的时候有一个仪式？这个仪式呢，就是他点一根蜡烛，然后大家都手拉着手，小组一起进行冥想，然后结束这个小组。亚龙刚开始很犹豫，因为这就意味着他要跟所有病人们一起手拉手。他说，但是在当时的情况下，我别无选择。那显然就是整个小组都很支持这个行为。他说，于是我又加入进去，但。是……但是呢，他说加入进去之后，他能很明显的感受到这是一个非常激励组员的方式，嗯，就是效果就更好。他说在后来的几年里面，他们一直用这个仪式来结束这个，嗯，这个工作。然后他还提到说，就是在他治疗病人的时候，就是比如说他他和来访者，他们有时候就是结束的时候要握手，或者他会送病人走到门口。我有有一些病人会想要握手或拥抱，他说，除非他觉得这个东西是有性的意味在的话，除此之外，他都会做这件事情，能够给病人带来一些支持。但是，不管是任何形式的接触，他在他说我在下一次下一个小节的时候，我都会再重新提起这件事情，我都会提起。嗯，他说，可以生很简单一句话，比如说，哎，上周我们的治疗是我们的治疗结束的时候，我们有一个拥抱，然后你们谈谈那个带给你的感受。就是所有的东西，反正你也你也很容易理解。就是虽然我不记得一年前我们都讲过什么，但我觉得应该讲过。就是你能能总结出这种套路来了，就是所有在咨询中发生的事情以及发生的特别的事情，都会在下个小节中拿出讨论来。所以他整体来讲，就是说你是可以进行身体接触的，只是你要保障每个接触都是为治疗服务的。我可以继续吗？可、哦、以，特、嗯、好。对、哦这个。然后他说，当然因为这个亚龙也是非常人本的，他就是这个特别人本的态度。他就说，如果我的来访者是正在经历极度的绝望，他想要我做一些什么的话，他说我是会毫不犹豫的去帮助他的。他说：“如果他如果我不知道怎么做，我会问，我会问我的来访者，我怎么做才会让你觉得更舒服一些。”他最后还讲了一个很动人的故事啊，就是他说有一个。他有一个中年女性来访者，因为脑瘤进行化疗，所以没有头发，所以她每次都戴着假发。然后这个女性来访者每次在咨询中就讨论说，她很担心别人怎么看她，觉得自己特别丑。然后她说，她觉得这个来访者觉得说，如果治疗师你也看到我就没有戴假发的这个样子的话，你也会觉得我很恶心。然后到某一次咨询里面，这个女性终于决定在治疗师面前摘掉这个假发。当亚龙看到这个女性来访者没有戴假发的样子的时候，亚龙说她真实的感受是，她突然一下非常震惊，然后但是很快就她能把这个眼前的女性形象和她所了解的这个可爱的她可爱的那些方面联系到一起。亚龙说他，并且产生一个想象，就想象说亚龙去抚摸这个女性的头上稀疏的头发。于是亚龙就跟这个来访者分真诚的分享他的感受。手，并且他问这个来访者，我可以试一试吗？”然后这个来访者就同意了。于是亚龙就去就做了这个动作。他说：“虽然是很很轻微的动作，他说，但是在这个在他们彼此心中都留下了不可磨灭的印象。”然后这个女性最终战胜了癌症。后来多年之后，这个女性又回到咨询中的时候，她跟亚龙是仍然去讲就当年带给她的那个感动。他说当，当当年的这个行为是一个巨大的肯定性的行为，对于这个来访者来讲，极大的改变了他的消极自我的形象。但尽管如此啊，就是我所接接接收到的教育里面，还是要对这样的行为谨慎，尤其肢体上的动作是要更谨慎一些。这让我想到，我多年前有一个有一个同学，他的那个手指有一部分小时候是被烫伤的，其实很很不明显，但但你仔细看的话很明显，但一般人看不到。然后他就说，他当时和他的女朋友，嗯，后来是他的太太了。他女朋友，他有一次跟他女朋友讲这件事情的时候，他女朋友就拿起他的手指，然后亲吻了一下。他就说，他觉得就整个世界都亮堂起来。我就是想到这个。最后一章呢，亚诺就讲了一个很重要的议题，因为他刚讲完那个身体接触嘛，就是讲说你和病人的相处永远不要有性的意味。当然，我们其实一旦谈到性这件事情上，其实就不真的是在说性，其实在说的都是权力不对等所带来的这种强迫和非强迫，呃，强迫和被强迫。所以他就说，因为实际上大家一直在讨论这个问题，就是在咨询。在咨询关系里面，它仍然是存在这种权利的不对等的，因为咨询师的权利就是比来访者更大。嗯，所以呢，在这种权利不对等的情况下，其实就会引发很多争议了。就争议包含到底这件事情发生是自愿的，来访者是自愿的还是非自愿的。这到底是出于一个权力不对等的状况下，就是产生的被迫的行为，还是主动的行为，等等等等的，就这种讨论。所以，嗯，所以在这儿其实他是给咨询师一些建议，比如说你不要，你不要就尽量避免这种非正式性的和异性来访者之间的这种互动，嗯，避免就不要。他甚至说说的很严苛，就比如说不要给来访者提供咖啡或者茶，嗯，就不要做任何让来访者可能觉得。误会的事情，
1: 这个跟上一张好像有点矛盾。嗯，上一张反而是说
0: 觉得特别人本，尺度可以大一点。对对，但
1: 这一张又又收，又把口收
0: 了。哦，我我可能没说清楚，他在这说的是治疗是被教育的，是这样的。哦，就被教育的是，
1: 但他可以完全认同。对你
0: 不要在当天工作最后一个小时晚上看异性病人等等等等。他说，但是但是这个就必然会带来一些。困扰了，就是有的时候，那你到底，比如说来访者，女性来访者在你面前哭，如果我是个男性来访者，我能不能递这个纸巾？嗯，授受,受不亲了，在。对，所以，所以我后来在想，我我想想到就是我很十几年前的时候，我记得有一个督导，其实专门他有讲过这个事我我还当时没有特别的在意他，他就他说他说每次来访者哭的时候，他会怎么做？他做的都是他会把纸巾盒拿出来，往来访者的推一下。表达表达这个动作，但是我不会抽出纸巾来给给来访者，就你来使用，就因为那是个美国的督导了，就是我当时还没有特别理解，就是为什么要专门强调这个这个动作。然后亚龙在这说说，因为他说他有一个治疗师朋友，就是在这种被起诉，就是被他说是不公正的起诉之后，他拒绝和任何来访者有任何肢体上接触，握手也不行。他说这个呢，其实都挺危险的。他说，因为在就是这种绝对的政治正确的这种语境下，你就必须要牺牲掉心理治疗最核心的东西。他说，这是为什么我写的前一节，就是嗯。你不要把治疗性的亲密当作是性亲密，但诚实的讲，我自己的感觉就是。因为心理咨询本身，它就是或者整个心理咨询这整一套东西里面，都是和人的情绪啊、移情、反移情、你的投射等等工作的。它是一个几乎没办法说清楚的事情，嗯，绝对的偏执，它带来正义，但是它就是会杀掉很多这种模糊的、这种灰色的维度，然后它就必然会牺牲掉一些空间。这些空间里面，那就比如说，就像这个被被起诉过的这治疗师以后，他拒绝再和病。人有任何哪怕是对治疗有意义的这种接触，因为你永远都不知道来访者究竟是怎么看待这个关系。嗯，但同时也讲，在心理治疗的情境中，其实不可避免的会出现性的感受，尤其对于来访者来讲，因为因为这个环境是相对理想的环境，它是个重新养育的过程嘛，就是所有的时间都是关于你的。我我在这所有的目的都是为了和你一起面对你的问题。他被关心、被照顾，得到了这种无条件的接受和支持，所。所以来访者不可避免的会产生一些移情，我们叫色情移情，就是面面对这种嗯这种移情吧，就是上面有就以前不知道为什么中中文有个翻译叫色情移情，就听起来特别的负面，但其实不是，其实就是就是我对我对治疗师产生了这种。好的感受就是就是当然和性有关的这种感受。他说，尤其是这这个也和就我们说这种 Me Too 运动会有点关系，就是尤其是低自如如果我们假设只要师是个男性啊，尤其是低自尊的女性在面对这种你对我这么这么好。我要怎么回报你的时候，他不可避免的会想到我用性的方式来来提供回报。然后，但杨磊在这强调，这并不是一件糟糕的事情。就是对于一个好的治疗师吧，在这个时候，其实更多的是和来访者去讨论，就是讨论这种，比如说他被照顾，然后他感受到被接纳的感受是怎样的。然后，你可以用什么样的方式来表达你的感激，而不是使用性。当然，就是你也存在这种治疗师对来访者产生性的感受，有的时候是。就是女性的感受被唤起，这个往往也是治疗材料的一部分。我们也讲叫反移情嘛，就是你要知道来访者他身边的人在生活中，就还是我们那句话，就是咨询师生活的一个预言，就是是什么使你产生了性的唤起？就这部分也是也也很有可能是来访者带进治疗室来需要你们一起讨论的事情。当然，就是如果治疗师他的比如说自己本本来在这上面，我在生活中就没人爱，然后哇，终于有病人来爱我，我可能会使用这个权利。然后戴亚龙就说，他反复的跟咨询师讲说。你哪怕去找一个妓女都好过你跟病人发生这种性性的关系。然后，如果你真的是自己没有其他任何方式去解决你的这种性的问题的话，那你也不不应该当治疗师。我觉得某种程度上，就如果是这个状态，他也不应该怎么讲呢？他不能有任何的权利，呃，就是 power。就他一旦我觉得人是在我的欲求不满，然后当我有高于别人的权利的时候，你是我觉得人性本身吧，就是不可避免的会使用。这些权利来满足自己的私欲。所以我们讲到第六十四章，下一次可能明年了，我们会继续讲。居然
1: 看二零五零年
0: 前我？<笑>我、我、们、我们这这一套读书系列已经讲了两年了，我不知道讲多久、嗯，可能两年了吧。日久见人心。对，我们<笑>我们这个读书系列，我们这个我们这个这一系列的读书叫陪你慢慢变老。嗯<笑>嗯
1: 就是、能够跨越两到三代人的一个经历。对、啊，好，谢谢大家收听,听。好 b l u e m a 谢谢，非常感
0: 谢，主礼物。另外呢，就结尾在横杠这儿呢，结尾就在打个小广告，就
1: 是 Blueman 的一现在已经发展到第五嘛。嗯。虽然从来基本上没有一年但是质量特别高。但我怎么知道呢？因为我一到四群里面大家自愿加入了一个风格读
0: 书群，大家推荐内容都特别好。嗯只是在 B M 的几个群里面，大家都不太说话。嗯，不会设置
1: 分儿。好，下次节目再见。拜拜。Bye.